0: Talk. der Podcast zum Mitreden. Herzlich willkommen zum Montalk, dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Wir haben es nicht für möglich gehalten, aber äh, es ist passiert. Wir haben äh, letzte Woche mit der Politikwissenschaftlerin Dr. Katrin Praprotnik gesprochen von der Universität. Und, und zwar über Links-Rechts und Politik im Allgemeinen und wie wir das im Moment handhaben und handhaben sollten und wie es denn überhaupt mit der politischen äh, Situation im Land aussieht und deren Geschichte. Im Zuge dessen sind wir draufgekommen, dass Politik und unser aller politisches Verhalten in, inklusive der Informationen, die wir uns holen und vor allem wo wir sie uns holen, immer etwas mit Vertrauen zu tun hat und haben dann am Ende für all jene, die den Podcast nicht gehört haben, bitte unbedingt nachhören. Es ist wirklich ein, ein sehr leichter, lockerer, sympathischer, menschlicher Podcast geworden, bei dem man unglaublich viel lernen konnte von der zukünftigen Frau Professor. Haben wir also am Ende uns gegenseitig geschworen, wie sympathisch wir uns sind und dass wir nochmal zusammenkommen und hier ist es schon. Und äh, ich habe natürlich sofort zu gegriffen als Frau Prapotnik gesagt hat, sie will noch mal und hier tun wir jetzt. Es geht um Vertrauen in die Institutionen, liebe Leute. Während die Politik an Vertrauen verliert, das ist offen deutlich profitieren staatliche und staatsnahe Institutionen seit der Corona Krise unerwartet gut. Dennoch sind demokratische Strukturen ständigen Angriffen ausgesetzt, vor allem in den Massenmedien. Und uns geht es jetzt darum, diesen scheinbaren, sage ich mal, Widerspruch zu klären und warum die Demokratie als Staatsform augenscheinlich in Frage gestellt wird. Das ist auch nachlesbar, nachhörbar. Und äh, jetzt begrüße ich Sie ganz glücklich einmal mehr, die Politikwissenschaftlerin Doktorin Katrin Praprotnik von der Uni Graz. Hallo! Hallo, schönen guten Tag. Schön, Sie wieder zu sehen und zu hören. Das ging schnell. Danke. Also aus dem Tiefsten unserer aller Herzen. Danke nochmal für Ihre Zeit. Äh, ja, sehr ich, gerne. Danke für Ihre Zeit zum nochmaligen Gespräch und Zuhören. Ja, genau. Das Thema ist ja wahrlich wichtig genug, oder?
1: Absolut, absolut. Im Endeffekt geht es um Demokratiestabilität. Also, genau um die Stabilität unseres Systems, unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens.
0: Und das ist ja, wie ich äh, bei der Recherche herausgefunden habe, auch ein wichtiger Teil Ihrer Arbeit. Sie haben äh, Papers darüber gesprochen, äh, geschrieben, ich glaube sogar eine, unter, oder mehrere Untersuchungen gemeinsam äh, auch mit ausländischen äh, Coworkers äh, verfasst. Also die Demokratie, Stabilität werden wir besprechen, wovon sie abhängt, was eines jeden und einer jeden Auftrag ist dabei. Denn einmal mehr, auch das mhm. fällt nicht vom Himmel. Nur weil wir uns einmal für die Demokratie, so haben sie uns gelehrt in unserem ersten Podcast letzte Woche, äh, vorletzte Woche, äh, die, auch das fällt nicht vom Himmel. So wie die Demokratie selbst. Nicht? Wir müssen uns kümmern. Ich schlage vor...
1: Absolut, das war uns auch so dieses... Über den Tellerrand blicken. Ja. Also, weil wir sind natürlich in dieser glücklichen Situation, dass wir in einer stabilen Demokratie leben dürfen und uns viele von uns uns gar nicht erinnern können, wie es mal anders war. Aber der Blick über den Tellerrand und der Blick in unsere Geschichte zeigt uns ganz klar, Demokratie ist nichts Selbstverständliches und es gibt auch keine Garantie dafür, dass wir immer und immer in einer Demokratie leben werden.
0: Und was ich im ersten Podcast gelernt habe, das mich wirklich schockiert hat, und ich bin selten äh, länger als ein paar Sekunden still. Ist die Tatsache, dass Sie äh, gemeint haben, und das ist ja wohl wissenschaftlich bewegt, belegt, dass die Demokratie als Staatsform ja äh, nur in 20 Prozent, habe ich das richtig in Erinnerung, äh, aller zu regierenden Ländern der Welt vorkommt? Ist das, war das so?
1: Die Aussage basiert auf den Menschen, also auf den Individuen. Okay. Okay. Das heißt nur zwei von zehn Menschen ja? leben in vollkommen freien Ländern.
0: Okay, und zwar also nicht auf
1: Basis der Anzahl der Länder, sondern auf Basis okay. der Menschen, okay. weil besonders auch viele bevölkerungsreiche Länder eben keine freien Länder sind. Worauf beziehe ich mich da? Da beziehe ich mich auf den Freedom House Index. Das heißt, die US-amerikanische Nichtregierungsorganisation veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht zur Demokratiequalität weltweit. Kann man sich auch online anschauen auf ihrer Homepage und kommt eben zu diesem wirklich verbannten Befund, dass es nur zwei von zehn Menschen sind, die weltweit in einem vollkommen freien Land leben. Und auch wenn wir die Demokratiequalität insgesamt uns anschauen, dass wir zum 16. Mal in Folge einfach sehen, mehr Länder büßen an Demokratiequalität ein als gewinnen an Demokratiequalität.
0: Und das wirkt sich wie auf diese Länder und auf diese Menschen aus? Wissen wir das?
1: Ganz unterschiedlich, je nachdem, was es ist. Ja? Mhm. Also es, es kann sein, dass beispielsweise in Grund- und Menschenrechten eingegriffen wird. Es kann sein, dass äh, die Pressefreiheit beschnitten wird. Es kann sein, dass der Oppositionsparteien Rechte genommen werden, dass sie nicht mehr antreten dürfen zu Wahlen. Also das wird wirklich anhand sehr kleinen einzelnen Punkten runtergerechnet und erhoben. Mhm. Aber jeder dieser kleinen einzelnen Punkte, nimmt einfach ein Stück Freiheit und nimmt ein Stück der Möglichkeit auch der Selbstentfaltung, wie sie eben nur in vollkommen demokratischen Systemen auch gegeben wird.
0: Okay, das ist eine gute Stelle, dass wir mal für uns alle auch nochmal ähm, resümieren und uns die Faktenbox zum Thema Vertrauen in die Institutionen anhören. Einmal mehr Bettina Schabschneider.
1: Das öffentliche Vertrauen in Institutionen in Österreich profitierte von der Corona-Krise. Institutionen, die Stabilität, Schutz, Hilfe und Sicherheit vermitteln, haben besonders von der Krise profitiert. Die Top-3-Institutionen mit Vertrauenswerten von über 50 Punkten und mehr sind Polizei, Bundesheer und Arbeiterkammer. Das Vertrauen in die Politik und PolitikerInnen ist im Vergleich zum Vertrauen in Institutionen geringer. Die Bundesregierung, das Parlament und die EU haben an Vertrauen verloren. Die großen Aufsteiger im öffentlichen Vertrauen im Langfristvergleich der letzten zehn Jahre sind Institutionen, die heute weniger im Zentrum von Angriffen und politischen Konflikten stehen, wie der österreichische Gewerkschaftsbund. Die Daten stammen aus dem OGM-APA-Vertrauensindex aus dem Jahr 2021 und 2022.
0: Also wenn ich Bettina Schabschneider und den Fakten glauben darf, und das will ich unbedingt, vertrauen wir alle den Menschenpolitikerinnen nicht, aber den Gebäuden schon. Oder den Büros? Wem vertrauen wir denn da, wenn wir sagen, wir vertrauen der Institution, wenn nicht den Menschen?
1: Also letzten Endes sitzt natürlich da wie dort Menschen. So. Ich denke, was man ganz gut sieht, ist, dass eben Institutionen wie eben Polizei oder Armee ein größeres Vertrauen entgegengebracht wird als Institutionen wie eben dem Parlament. Sprich, also Institutionen, wo dieser politische Interessenskonflikt nicht so vordergründig ist, ah. wie eben in einem, in einer Institution wie dem Parlament, wo es notwendigerweise um diesen Interessenskonflikt geht, wo ich mich notwendigerweise mit den einen identifiziere und mit den anderen nicht identifiziere und dann natürlich auch den anderen häufig ein, ein größeres Misstrauen entgegengebracht wird ähm, das soll aber nicht heißen dass nicht Institutionen gerade eben auch wie das Parlament sehr stark darauf schauen müssen, hier Vertrauen auch wieder zurückzugewinnen und Vertrauen aufzubauen. Und das ist natürlich schon eine große Herausforderung. Das kennen wir auch im privaten Bereich, wenn wir streiten, äh, wenn die Emotionen vielleicht manchmal miteinander durchgehen, dass man dann Dinge sagt, die man eigentlich so gar nicht sagen wollte ist, glaube ich, eben auch einfach im Nationalrat und den darin vertretenen Parteien oder der Politik allgemein eine sehr große Herausforderung, dass man trotz aller Gegensätzlichkeit versucht, miteinander respektvoll umgehen zu können und einen respektvollen politischen Diskurs zu tragen, um einfach auch als Institution, als Gesamtes dann Vertrauen zu stärken. Haben Sie uns Auch da in solche in... Institutionen, wo eben der politische Konflikt ganz vorne steht. Ja.
0: Kann es sein, Frau, Frau Protnik, haben Sie uns jetzt gerade in eine kleine semantische Falle gelockt, als Sie gesagt haben, wie auch in der privaten Beziehung. Also da wird mir alles klar. Wenn Sie sagen, in der privaten Beziehung, sagen wir manchmal Sachen, die wir, die wir dann sofort bereuen. Was ist denn dann? Wie sollte es dann sein? Dann ist es doch wohl in einer funktionierenden Beziehung eine, die dann auch eine gewisse Zuversicht auf Weiterbestand hat, ist es üblich, dass man sich dann entschuldigt, dass man sagt, das habe ich eigentlich nicht so gemeint, was auch immer dieser Satz bedeuten soll, weil in dem Moment hat man es schon gemeint, ja, aber wenn ich darüber nachdenke, ist das eigentlich furchtbar, bitte verzeih mir und dann wird auch im besten Fall verziehen und dann spricht man darüber, damit diese Situation in Zukunft nicht mehr. Passiert. Das findet doch in der Politik alles überhaupt nicht statt. Es wird sich doch nicht einmal zugehört. Also ist das, haben Sie da was eingeschmuggelt, was es gar nicht gibt?
1: Also gerade diese Frage. <lacht> er hat sich entschuldigt und es wird verziehen,
0: mhm.
1: ist ja schon eine, die vom Privaten sehr stark schon ins Politische gekommen ist. Und auch mit den Nachwehen und Aufarbeitung der Corona-Politik war diese Frage, müsste sich nicht jemand entschuldigen äh, für Aussagen, die getätigt wurden, ja schon auch eine sehr, sehr präsente. Und ich glaube, das ist schon noch eine, mit der sich die Politik auch beschäftigt, wo man sich entschuldigt. Ähm, war vermutlich eher im Sinne von, Politik, die gemacht wurde, aber sollte sich auch auf das beziehen, wie Politiker und Politikerinnen untereinander und miteinander umgehen und dass man politische Auseinandersetzungen führt und man darf sie auch ruhig leidenschaftlich führen, aber eben doch gewisse Grenzen einhält, keine pauschalen ähm, Beschuldigungen beispielsweise tätigt, keine persönlichen Anschuldigungen tätigt. Also dass es hier politische Auseinandersetzung in einer gewissen Grenze auch stattfindet, weil man eben auch weiß, wie man miteinander umgeht. Erstens mal kann es den anderen kränken, zweitens mal hat es eben auch einen Einfluss darauf, wie die Bevölkerung die Politik wahrnimmt, zu den politischen Institutionen steht und letztlich endlich eben auch zu ähm, Demokratie, Stabilität, einen wesentlichen Beitrag macht. Also da müssen auch Politiker, Politikerinnen untereinander aufpassen. Aber natürlich nicht nur rein diese Gruppe, sondern auch die Medien sind hier gefragt und wie der Diskurs von außen sozusagen über die Politik geführt wird.
0: Ich glaube, wir haben im letzten Podcast auch ein paar Sätze über die Medien äh, miteinander getauscht. Äh, machen wir das doch nochmal. Gehen wir vielleicht sogar ein wenig in die Tiefe. Was sind Medien? Oder was waren sie? Wissenschaftlich müssen wir zurückgehen und sagen, ganz, ganz früher waren es sogenannte fliegende Händler, die von Markt zu Markt, von Ort zu Ort, die haben dann Geschichten erzählt. Dann kamen die Bänkelsänger und haben diese Geschichten vertont. Und das waren unsere Narrative. Danach haben wir dann unsere Politik gemacht bis hin zu dem unerträglichen Moment, wo wir dann die Missgabel genommen haben und im besten Fall zum Schloss rauf, um mal klarzumachen, wie wir darüber denken. Aber das hat sich natürlich alles nicht nur verändert, sondern meiner Meinung nach pervertiert, denn diese Art der Nachrichtenübermittlung, der Informationsvermittlung, unterliegt ja heute einem kapitalistischen Gesetz. Und warum tun wir immer noch so, als seien wir immer noch die Bäckerblume, äh, das offizielle Organ der Parkwächter oder irgendetwas Naives? Also Es ist äh, schon
1: ein sehr pessimistischer Blick auf ja, die Medien drum.
0: <lacht>
1: Vorausschicken möchte ich. Die Relevanz der Medien für die Demokratie und dass sich natürlich auch Demokratien im Laufe der Zeit verändern. Das ist nicht starr, die verändern sich. Und die verändern sich auch unter dem Einfluss, dass sich Kommunikation verändert, dass sich Kommunikationstechnologien verändert haben. Ja. Und weil wir jetzt eben so auf die Medien blicken, würde ich auch ganz gern noch einen Kommunikationswissenschaftler zumindest sprachlich, gedanklich mit hereinholen, den äh, Kollegen Trappel von der Universität Salzburg, der das auch einmal ganz schön aufgearbeitet hat und großer Sprung nach vorne von den mittelalterlichen Kommunikationsmöglichkeiten <lacht> zu 2008 zur Wirtschaftskrise zu den Veränderungen, die sich danach ergeben haben, nochmal, mal ähm, wie Mediensysteme aussehen und wie ähm, Nachrichten funktionieren sozusagen. Mhm. Und er hat da schon drei große Entwicklungen oder Herausforderungen auch für die Zukunft ausgemacht, die ich richtungsweisend finden. Nämlich, dass es einerseits dieser große wirtschaftliche Druck, der sich spätestens nach 2008 einfach auf die Medienhäuser ausgewirkt hat und auch eine verstärkende Wirkung auf diese Abwanderung von Werbeeinnahmen, von diesem Gesamtvolumen, das es nun mal gibt, hin eben in den Online-Markt. Mhm. Zum zweiten, eine Entwicklung, die Corona tatsächlich ein Stück weit gebremst hat, aber dennoch ein großer Vertrauensverlust auch in die in die klassischen Medien, Ach, dass man Medien als solches nicht mehr so vertraut, ja, und dass dass man sagt, ich weiß ja nicht, ob das stimmt, was da kommt, Fake News sticht. Mhm. Und dann zum dritten, dieses veränderte Mediennutzungsverhalten, gerade von jungen Menschen, die nicht die klassischen Medien eben konsumieren, sondern äh, die vor allem online konsumieren und die ein ganz anderes Verhältnis auch zu dem Nachrichtencontent haben. Eins, das ähm, dass vielleicht nicht so dieses Verständnis hat, dass dieser Content dann auch von den klassischen Redaktionen erstellt wird und dass Nachrichtenproduktion auch einen monetären Wert hat, dass das nicht einfach so von den Bäumen fällt. Aber weil es eben diese Bewusstseins, äh, dieses andere Bewusstsein ist, die Bereitschaft für Nachrichten zu zahlen, die ich ja eigentlich eigentlich immer gratis auf mein Handy bekomme, nicht da ist. Ja. Und in dieser Kombination aus wirtschaftlichem Druck, aus geringem Vertrauen, aus jungen Menschen, die eine ganz andere Beziehung zu den Medien haben und nicht mehr zu der Tageszeitung, die immer in der Früh auf meinem Tisch liegt, äh, stellt natürlich schon die Medienlandschaft vor ganz große Herausforderungen. Und wie sie die lösen werden können in Zukunft, wird auch ein Teil der Antwort sein, wie gut unsere Demokratie funktioniert, weil trotz allen unterschiedlichen Kommunikationskanälen bleibt unterm Strich das, was wir brauchen, ist so etwas wie eine gemeinsame Öffentlichkeit, gemeinsame Berichterstattung von Fakten, die dann dazu beitragen, dass wir uns auch unsere eigene Meinung bilden können, unsere eigene politische Meinung bilden können. Denn wenn es eben so eine gemeinsame Öffentlichkeit nicht gibt, dann wird das schon, schon schwierig. Und das ist beispielsweise, ähm, wenn wir von einer anderen politischen Ebene denken, auf europapolitischer Ebene, mhm. ja, etwas, was fehlt und was, was ganz schwierig doch ist zu kompensieren, diese gemeinsame europäische Öffentlichkeit, die natürlich noch einmal durch Sprachbarrieren etc. verkompliziert wird, aber gemeinsame Öffentlichkeit herzustellen, gemeinsame Fakten zu schaffen, ist etwas was sehr, sehr wichtig ist ähm, für die Demokratie.
0: Also ich resümiere, wir haben natürlich die Pflicht, politische Information aufzunehmen, regelrecht danach such, zu suchen. Wir haben die ja. Pflicht, äh, darüber nachzudenken, zu reflektieren. Und wenn ich Ihnen richtig gefolgt bin, haben wir auch die Pflicht zum Meinungsaustausch, auch im Sinne eines gewissen Pluralismus, wenn man so will, zumindest andere Perspektiven äh, zu erfahren und anzuerkennen. Aber nehmen wir doch mal dieses Phänomen des Donald Trump, der jetzt schon seit äh, nahezu drei Jahren predigt, dass diese seine Wahl, die ihn abgewählt hat, äh, fake war, dass die gestohlen war von den Demokraten und so weiter. Ja. Äh, es ist gar nicht so lange her, da haben wir alle kopfschüttelnd sowas vernommen und sagen, die spinnen die Amis. Ja? Mittlerweile übernehmen wir aber natürlich auch diese Art von ideologischer Ausrichtung und haben immer in der Hinterhand und Sie werden das auch von vielen Diskussionen mit anders meinenden Menschen äh, äh, kennen. Das ist Deine Wahrheit heißt es dann. Das sind deine Fakten. Das ist deine Interpretation von Freiheit <lacht> und was man da alles so hört. Also mal abgesehen davon, dass die meisten von uns ja auch nur dies, nur in Bubbles kommunizieren, wo man sich äh, einig ist und dann äh, einfach eine halbe Stunde loskoffert und dann hat man seine politische Arbeit geleistet. Ich bin auch da, ich gebe es super, bevor Sie mir es jetzt wieder unterstellen. Ja, auch da bin ich pessimistisch. Wie soll das gehen? <lacht> das ist eine große Herausforderung und das ist also gerade jetzt,
1: wo wir uns in einer Zeit befinden, wo in den Hochphasen der Corona-Pandemie wir ja soziale Kontakte tunlichst vermeiden wollten. Ähm, wo dieser Austausch ja. viel zu kurz gekommen ist, wo es keine zufälligen Begegnungen beim Supermarkt gab, weil man auch noch den Gang gewechselt hat oder am Gehsteig die Straßenseite gewechselt hat. Das hat natürlich gelitten, diese ja. Zeit. Und da, da hat der Austausch zwischen Andersdenkenden gelitten. Ja. Aber da kann man natürlich dann auch versuchen, bewusst gegenzusteuern. Und ich kann jetzt auch mit mit dem Bundespräsidenten hier äh, argumentieren und kommen, der bei der Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele live einem anders denkenden politischen Instagram-Account gefolgt hat. Aber das runterzubrechen als diese zentrale Message mal bewusst auch auszubrechen aus der eigenen Bubble, äh, ob das es ist, indem man eine andere Tageszeitung liest als mhm. die, eigene oder eben in den sozialen Netzwerken jemand anderen auch folgt, sei jedem dahingestellt, ist aber, glaube ich, schon eine, eine gute Übung, um diesen Schritt hinaus zu machen und auch in Kontakt mit anderen zu treten und sich das bewusst zu holen, was man sonst vielleicht, auch jetzt abseits der Corona-Pandemie, einfach weil man eben seine gesellschaftlichen Freundeskreise, Verwandtenkreise hat, was man vielleicht so im Alltag dann eben nicht bekommt, um einfach in den Austausch mit anderen zu gehen. So, das ja. Ja. so viel dazu. Aber der zweite Punkt, der mir schon auch noch ganz wichtig ist, wenn Donald Trump sagt, die Wahl ist gestohlen, dann geht es da nicht darum, dass ich jetzt auch einmal in diese Bubble hineintrete, sondern da geht es darum, dass das eine Behauptung ist, für die keine Fakten gebracht werden. Und damit sind wir uns jetzt nicht mehr in diesem Bereich, das ist deine politische Meinung, das ist meine politische Meinung, die kommt aus unterschiedlichen Standpunkten, aus unterschiedlichen ideologischen Weltanschauungen heraus, sondern das ist falsch und das ist Richtig, dafür gibt es Belege und dafür gibt es keine Belege. Mhm. Für diesen Wahlbetrug gibt es eben keine Belegung. Mhm. Deswegen ist das einfach nur eine Behauptung, die man äh, stellt, um daraus selbstpolitisches Kapital zu schlagen, um damit Stimmung zu machen und Politik zu machen. Und das ist im Umkehrschluss sehr, sehr gefährlich für die Politik, aber auch langfristig für die Demokratie weil natürlich braucht es in einem demokratischen System auch immer das Element Vertrauen. Und das wird äh, hier unterminiert, indem man einfach fälschliche Behauptungen aufstellt.
0: Wodurch entsteht dieses Vertrauen? Was können wir tun, damit wir von vornherein in einer politischen Situation sind, wir, die Wählerinnen, zu sagen, was immer dort passiert hat sich unser Vertrauen verdient? Oder anders gesagt, wie können wir diese irre Entwicklung aufhalten, dass jetzt alle anderen genau diesen gleichen Mist machen und einfach sagen, so, ich habe die Wahl verloren, das kann nicht sein, sie wurde mir gestohlen. Äh, das passiert ja schon, es ist noch nicht hier angekommen, aber ein paar andere Entwicklungen wie LGBTQ und so weiter sind bereits hier, äh, wo man... Plötzlich sagt, die dürfen nicht mehr in der Nähe von Schulen spazieren gehen oder was weiß ich für ein Mist. Also wie entsteht, Frau Doktor, Vertrauen in die Politik oder in die politischen Menschen?
1: Ja, Vertrauen, ich meine, da, da sind wir eher schon in der Sozialpsychologie und weniger in der Politikwissenschaft, aber Vertrauen es steht eben, entsteht eben durch diese Interaktion, durch die gemeinsame Geschichte, durch das Gemeinsam Erlebte. Das heißt, ich beobachte ja, was passiert mhm. und wenn ich mit diesen Beobachtungen zufrieden bin, wie mit beispielsweise auch politischen Krisen umgegangen wird, wie mit äh, den unterschiedlichen Akteuren untereinander umgegangen wird und wenn ich das beobachte und sehe, das funktioniert im Großen und Ganzen, dann entsteht Vertrauen. Und gleichzeitig im Umkehrschluss, wenn ich beobachte, ähm, die gehen nicht ehrlich mit Steuergeldern um oder die beschimpfen sich nur gegenseitig oder die sind sowieso nur auf den eigenen Vorteil aus dann zerstört sowas natürlich Vertrauen. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass das Vertrauen aufbauen weil das schwieriger geht, als das Vertrauen zerstören. Und dass auch einzelne, partikulare Ereignisse dazu geeignet sind, sehr stark Vertrauen kaputt zu machen, während das Aufbauen eben sehr, sehr viel immer wiedergehende Arbeit auch
0: bedeutet. Ist das Große Herausforderung. Na, no, was heißt? Ist denn das ein Unfall, wenn Vertrauen zerstört wird oder könnte es gar sein, dass manche der Akteure und Akteurinnen das gezielt und bewusst einsetzen, um politisches Kleingeld damit zu machen an, an der Maschine des Glücks?
1: Also wir sagen in der Politikwissenschaft, Parteien sind rationale Akteure, die versuchen ihr Nutzen auch zu maximieren, indem sie Kosten-Nutzen-Rechnungen anstellen. Und wenn wir jetzt bei Beispiel Trump bleiben, dann sind diese Äußerungen natürlich keine Äußerungen, die passieren, sondern auch das sind strategische Überlegungen. Was bringt mir so eine Aussage? Was schadet so eine Aussage? Und wenn dann das, es bringt mir mehr, weil es gelingt mir ganz in populistischer Manier, äh meine Wählerschaft anzusprechen und gegen eine wie immer definierte politische Elite aufzuhetzen, macht man es und nimmt in Kauf, dass das ein Baustein und wahrscheinlich sogar ein sehr wichtiger Baustein für den Abbau von Vertrauen in die Demokratie Generell, darstellt.
0: genau. Nicht nur in, in die Angegriffenen. Ganz generell. Generell, ja. ja. Ganz generell. Und das,
1: das, das sind dann eine Überlegung, die man macht und wo anscheinend dann man zu dem Ergebnis kommt, für mich unvorstellbar und nicht nachvollziehbar. Ja, das, mir bringt es jetzt kurzfristig mehr, deswegen mache ich es. Langfristig äh, und für das große Ganze ist mir jetzt nicht so wichtig.
0: Ja, 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 genau. Ja. Weil es ja auch kein Lebensjob ist, sondern für ein paar Jahre.
1: Das ist dann genau dieser Punkt, warum mhm. ich auch für, warum ich politische Parteien so wichtig finde, ja, weil das Gedächtnis oder die Lebensdauer einer politischen Partei im Regelfall natürlich sehr viel länger angedacht ist. Das heißt, die Partei kann sich jetzt auch nicht kurzfristig so rasch dort oder dahin bewegen, weil es eben nicht nur darauf angelegt ist, eine Wahl zu gewinnen. Wenn man es jetzt runterbrechen würde auf eine Person, die weiß, ich trete da jetzt einmal an und mache ich das, und danach weiß ich nicht bin ich sowieso woanders dann kann man natürlich ganz anders agieren ne?
0: mm -hmm, mm -hmm. jetzt haben wir durch junge Untersuchungen herausgefunden dass das Vertrauen in die Politik en general zwar erodiert schlechter wird aber das Vertrauen in die Institutionen und das hat, ich glaube da haben wir im ersten Podcast auch ganz kurz drüber gesprochen ist gestiegen und jetzt muss das doch einen Grund haben. Ich will das noch mal wissen. Äh, gibt es da Einzelne? Ist das dieses Phänomen, dass der, äh, so viele Nobelpreisträger äh, immer wieder irgendeine Lehrerin einen Lehrer äh, angeben, der sie mit Leidenschaft erfüllt hat, an, an deren Ende jetzt der Nobelpreis steht? Sind das einzelne Glanzleistungen, die uns das Vertrauen in Institutionen geben? Ist das wie äh, epigenetisch übertragen, wie Meme? Ist das, äh, kommt das aus einer Art Familientradition? Wie entsteht denn das Vertrauen in Institutionen?
1: Also bei Institutionen wie Polizei, wie Bundesheim ist das tatsächlich der Fall, was insofern natürlich ein bisschen paradox ist, das sind ja gar nicht die, die ich wähle. Wählen durch den <lacht> Nationalrat und da habe ich ja. weniger Vertrauen. Ja. Ähm, Polizei und Bundesheer wähle ich nicht und äh, und habe mehr, ähm, mehr Vertrauen. Könnte man meinen, ist es paradox, aber natürlich muss ich schon noch mal betonen, dieser Interessensgegensatz, Interessenskonflikt, im positiven Sinne jetzt gesprochen, aber findet natürlich im Parlament statt und findet nicht bei Polizei, oder eben Armeestadt. Also das mhm. ist schon auch von der Art der Institution, über die wir sprechen, schon nochmal eine ganz andere Kiste. Ja. Insgesamt vom, vom Blick her, was bedeutet es für die Demokratie, ist das, und auch wenn wir uns die Eurobarometer-Umfragen anschauen und das vergleichen, Österreich mit anderen Ländern, dass wir hier dann, sehr, sehr positiv eben haben, dass wir beispielsweise ein, ein sehr hohes Vertrauen auch in die Justiz haben äh, oder auch ähm, in, in die Verwaltung haben das im Vergleich. Also das, das sind auch schon sehr viele positive Signale. Ein bisschen bleibt dieses Paradox und es sind nicht die, die wir jetzt direkt wählen, wo wir das größte Vertrauen darin haben.
0: Wobei, immerhin haben wir schon einen Ex-Polizisten als Kanzler. Also insofern Schließt sich da vielleicht ein kleiner Kreis ad <lacht> <lacht> persona?
1: Ganz drunter gebrochen auf einzelne
0: Personen. Ja, ja warum denn nicht? Ja? Einzelne wählen und einzelne werden gewählt. Ja. Äh, was mich, über die Medien haben wir schon gesprochen und so weiter, was mich bei dem Thema Vertrauen, das ja eine Emotion ist müssen wir uns immer wieder auch zurückholen, dass wir nicht von dem Faktumvertrauen sprechen, sondern es ist eine, wenn nicht sogar eine der stärksten Emotionen, die wir haben, die ja doch wohl vielleicht auch die erste ist, die wir empfinden kurz nach der Geburt, dass wir dieser einen Person, dieser einen Frau, die wir ja jetzt schon neun Monate lang kennengelernt haben, auch weiterhin... Vertrauen. Und äh, ab da geht es dann immer weiter runter und wir müssen sehen, so einfach ist es doch noch nicht. Also äh, dieses Vertrauen ist eine Emotion. Emotionen sind manipulant. Das heißt, kann sein, dass unser Vertrauen manchmal missbraucht wird, manchmal manipuliert wird, manchmal geweckt wird, schon wissend, dass es dann nach der Wahl, was auch immer, missbraucht braucht und nicht erfüllt wird. Wie, nicht? Sie haben irgendwann mal, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast war, irgendwas habe ich von Ihnen mal gelesen oder gehört, dass Sie sich das angeschaut haben, was aus dem Wahlversprechen geworden ist.
1: Genau, also verschiedene Punkte dazu. Ja. Äh, erstens noch ein Satz, Vertrauen bedeutet Risiko im Austausch für mehr Möglichkeiten.
0: So, so ist es, genau, es ist ein Risiko.
1: Ich kann natürlich alles selber machen, ja. Dann muss ich nicht vertrauen. Ja. Dann verbringe ich aber meinen Tag damit, meine Kartoffel anzubauen und ähm, mein Haus zu beschützen, was auch immer. Aber ich muss nicht vertrauen. Ist aber nicht, wie wir in modernen, arbeitsteiligen Gesellschaften leben. Und da gehört auch die Politik eben ein Stück weit dazu. Und ich gebe vertrauensvoll auch politische Vertretungsmacht ab an äh, Parteien, an Politiker und Politikerinnen. Das heißt aber nicht, dass es für eine funktionierende Demokratie wichtig ist, dass wir einfach blind vertrauen und sagen, ich gebe jetzt meine Stimme ab und die machen schon und ich vertraue. Und wenn ich blind vertraue, dann bin ich eine gute Staatsbürgerin. Mhm. Das wäre auch eine Missinterpretation von notwendigem Vertrauen in die Politik und wir wissen auch aus der Forschung zur politischen Kultur, Kulturen, ich habe das im letzten Podcast auch einmal angesprochen, dass es aufgeklärte Bürger und Bürgerinnen braucht und dass es gar nicht so eine blinde Vertrauensbeziehung zu einer Partei braucht, damit das funktioniert. Im Gegenteil, wir wissen heute, dass die Menschen, die kritischer eingestellt sind, die nicht unbedingt solche stabilen Bindungen zu Parteien haben, durchaus die sind, die sich äh, die stärkere demokratische Äußerungen und Einstellungen haben, die äh, also sehr nützlich sind und, und sehr wichtig sind für eine für eine funktionierende Demokratie. Das heißt, man muss nicht blind vertrauen, damit das funktioniert. Man muss ein gewisses Grundvertrauen haben. Ähm, man muss aber eben gleichzeitig auch kritisch sein, wachsam sein, beurteilen, und das kann man dann nämlich, diese abnehmende Parteienwählerbindung, als positives Signal auch sehen, weil es im Umkehrschluss bedeutet, Parteien müssen sich anstrengen, müssen Programme formulieren, müssen die im Endeffekt auch umsetzen, damit sie gewählt werden. Sie werden auf Basis der Programme, der Personen gewählt und nicht auf Basis dessen, dass der Urgroßvater schon diese Partei gewählt hat. Ja, Bla und
0: Bleiben, ja? wir im, bleiben wir im Emotionalen. Wenn ich aufgewachsen bin mit einer gewissen Ideologisierung, und das passiert ja, im Zuge unserer Sozialisierung lernen wir ja auch etwas über Politik. Und wenn wir auch nur das wiederholen, was wir äh, in unserer ganzen Kindheit zu Hause am Küchentisch gehört haben, es passiert. Und dann komme ich irgendwann drauf, ich möchte das nicht mehr so ich wähle jetzt die anderen. Begehe ich da einen Vertrauensbruch? Habe ich damit meiner eigenen Fähigkeit zu vertrauen einen schlechten Dienst erwiesen? Oder ist dieses Vertrauen, was ich jetzt vielleicht nur umlenke auf andere, denen ich vertraue andere, Programme andere, Menschen im Übrigen glaube ich, dass es erst die Menschen sind, die gewählt werden, mittlerweile nicht die Programme, aber das sei dahingestellt. Also, ähm, dass ich dieses Vertrauen ganz legitim woanders jetzt haben möchte. Wie gehe ich persönlich damit um, dass wir nicht mehr lebenslang eingeschriebene Irgendwas-Mitglieder sind?
1: Das Wichtige ist nicht das Vertrauen in eine bestimmte Partei, das Wichtige ist das Vertrauen in das politische System. Wenn das Zweite weg ist, dann wird es gefährlich. Ja. Wenn ich das Vertrauen umlenke, weil ich sage, Partei A hat mich enttäuscht, ab jetzt wähle ich Partei B, ja. die hat jetzt auch mal einen gewissen Vertrauensvorschuss, dann ist das absolut legitim, legitim. ist das absolut Eben, was ich vorher angesprochen habe, ein Zeichen für eine funktionierende Demokratie. Ja. Es gibt ein unterschiedliches politisches Angebot und ich kann mich danach entscheiden. Und wenn Partei A mich enttäuscht hat, inhaltlich oder auch von Personen, dann ist das absolut legitim zu wechseln.
0: Super, super. Das, äh, das gefällt mir so gut. Das heißt also... Ähm ich darf, ich soll sogar meine Meinung mit unterändern. Ich soll sogar einmal für vier, fünf Jahre jemand anderem und auch einer anderen Partei mit anderen Zielen etc. mein Vertrauen schenken. Es ist ja ein Geschenk am Ende des Tages an der Wahlurne, weil ich eben mit diesem Vertrauen trotzdem das Vertrauen in die Politik an sich, in unsere politischen Vereinbarung, sprich Polit Demokratie etc., investiere. Also in was Gutes und darunter kann ich tun, was ich will. Ist das richtig? Ja, Sie,
1: also Sie müssen natürlich nicht wechseln, wenn Sie mit Ihrer Partei zufrieden sind, dann bleiben Sie bei der Partei. Aber Sie können wechseln ja. und das hat absolut nichts damit zu tun, ähm, ob das gut oder schlecht oder ist, sondern das geht einfach darum, Sie sagen, der vertraue ich nicht mehr, jetzt vertraue ich der Partei. Absolut wunderbar, in Ordnung. Das Wesentliche ist, dass Vertrauen in das politische System dahinterstehen als
0: solches. Dieses Vertrauen wird ja manchmal auf ganz Boshafte, sage ich jetzt mal, obwohl man Ihnen da etwas unterstellt, was vielleicht nicht weiß, Art und Weise missbraucht oder zumindest kontrolliert. Die berühmt-berüchtigten spin die ja äh, seit ja, gefühlt drei Jahrzehnten jetzt plötzlich in unser aller Eintag eingebrochen sind. Nämlich jene klugen Köpfe, die den Politikern und Politikerinnen sagen, was sie jetzt als nächstes zu tun, zu sagen, zu denken und zu fühlen haben. Und äh, das machen sie, weil sie vermuten, dass das wählende Volk jetzt just das gerade braucht. Also das geht vom Schnitzel über wir sind ein Autoland bis eigentlich Sommerfestung. Also was ist mit diesen Spin-Doktoren? Erklären Sie uns das aus wissenschaftlicher also, Sicht.
1: Im positiven Sinn kann man natürlich aus diesen abnehmenden Parteiwählerbindungen schließen. Die Parteien müssen sich mehr anstrengen. Ähm, in schon ein bisschen weniger positiven Sinn heißt es natürlich auch, die Parteien können vielleicht rein durch Kommunikationsmaßnahmen hier Wähler, Wählerinnen von der einen Partei abbringen und zu sich bringen, obwohl nicht so viel Substanz auch tatsächlich dahinter sind. Also das muss es natürlich schon klar sein, dass wir dadurch einfach größere Verschiebungen haben, dass die Parteiensysteme instabiler sind, dass wir auch kurzfristige Phänomene sehen und das ist nicht nur in Österreich so, das ist auch in anderen. Ich vergleiche es immer gerne mit westeuropäischen Ländern, weil da viele andere Faktoren ähnlich sind und man es gut vergleichen kann ist auch in vielen anderen westeuropäischen Ländern so, an Entwicklungen, die wir in den Parteiensystemen sehen, dass sehr viele neue Parteien entstehen, die kurzfristig auch tatsächlich elektorale Erfolge haben, in die Parlamente einziehen können. Das aber, weil diese stabilen Parteibindungen nicht mehr etabliert werden, dass sehr häufig kurzfristige Phänomene sind. Das heißt, die ist dann eine Periode in einem Parlament vertreten, fliegt dann aber auch schon wieder raus, weil beispielsweise die Spitzenperson in Ungnade gefallen ist und damit auch gleich die ganze Partei wieder Geschichte ist, ja. weil eben auch diese Kurzfristigkeit ganz stark an Personen gebunden sind. Also das ist so ein bisschen diese, diese negative Seite daran, dass natürlich dann auch von Parteikommunikation einfach dann darin gearbeitet wird, dass die eigene Maßnahme möglichst gut verkauft wird oder geframed wird, wie man sagt, in ja. eine bestimmte Richtung, die man gerne hätte, um möglichst hier großen äh, Erfolg zu erzielen. Und das spitzt sich natürlich in Wahlkampfzeiten immer noch mehr zu. Also Wir sagen, Parteien verfolgen drei unterschiedliche Ziele. Wählerstimmen maximieren, möglichst viele Ämter besetzen und möglichst viele politische Inhalte umsetzen. Aber diese Ziele sind unterschiedlich relevant, je nach Zyklus, wo wir uns gerade befinden. Und gerade im Vorfeld einer Wahl geht es erstmals darum, die Wählerstimmen zu maximieren, also alles hier daran zu setzen, die Kommunikation so zu machen, dass man für möglichst viele attraktiv
0: ist. Mhm. An dieser Stelle ganz gut vielleicht jetzt der Vertrauensindex der Statista 2023. Nur, dass wir wissen, wovon wir sprechen. Nummer eins, die Polizei. Wir haben darüber gesprochen, 42 Prozent. Nummer zwei, das österreichische Gesundheitssystem mit ebenfalls 42 Prozent. Nummer drei, die Unternehmen. Da war ich ein wenig überrascht. Mit ebenfalls 42 äh, Prozent. Ganz knapp dahinter Justiz und Gerichte mit 38. Letzter Platz die Regierung mit 12. Äh, was fällt Ihnen dazu ein
1: hm. also bei bei Regierung muss man natürlich auch immer dazu sagen, wir beurteilen politische Institutionen immer auch nach einer parteipolitischen ja. mit einer parteipolitischen Brille auch bei politischen Ereignissen. Das heißt, wenn ich einer Partei zugeneigt bin, dann beurteile ich das positiver und wenn ich eben nicht zugeneigt bin, dann beurteile ich auch das gleiche Ergebnis, die gleiche Situation negativ. Also, das spielt sicherlich immer noch ein, ein bisschen mit, mhm. wenn wir wenn wir jetzt gerade die Beurteilung der Regierung ähm, uns hernehmen.
0: Ja, also was mich auch ein wenig seltsam äh, betrifft, ist die Geschichte mit der Polizei. 42 Prozent ja. vertrauen ihr. In nahezu jeder persönlichen Begegnung zwischen Wählerin und Polizistin äh, geht es, sage ich mal, in 95 Prozent nicht wirklich besonders vertrauensvoll und, und höflich und respektvoll. Also ich habe noch nie äh, jemanden gehört, der gesagt hat, ja, bitte, nein, lassen Sie mich jetzt nicht gehen, nur mit einer Warnung. Äh, ich möchte gestraft werden, weil das ist die Art und Weise, wie ich lerne, ja, also so etwas, ja, wo, wo man auch weiterkommt miteinander. Also äh, im Gegenteil, was viele nicht wissen, ist, dass jede Polizistin äh, mit den, ich weiß nicht, was die verdienen, aber die verdienen schlecht, das kann man, glaube ich, grundsätzlich mal so sagen. Und für dieses schlechte Geld, was die verdienen, muss sie ab dem ersten Tag in Uniform, muss sie sich in meine Kugel werfen, wenn sie das mitbekommt. Ja? Äh, sie muss also bereit sein, für mich, ja, klingt pathetisch, zu sterben. Also muss ich die, denen doch nicht nur vertrauen, sondern ich muss die doch auch furchtbar lieb haben. Warum passiert das nicht? <lacht> also aber anscheinend furchtbar
1: lieb haben. <lacht> ich weiß, ich habe es ich weiß, ich da. hab's
0: übertrieben, okay.
1: das, das Vertrauen ist ja anscheinend da
0: ja Das
1: ist jetzt was, was ich jetzt nicht Ihnen mit, äh, mit einer Analyse oder mit Daten zeigen kann. Deswegen tue ich mir auf dem Gebiet schwer. Man feststeht, das Vertrauen in die Polizei, auch bei Eurobarometer-Umfragen, ist in Österreich sehr hoch. Sehr gutes Zeichen, aber das muss im Umkehrschluss schon davon kommen, dass offensichtlich die direkten Kontakte, die man hat, ja. wenn vielleicht auch nicht erfreulich, ja. aber so zumindest als fair in irgendeiner Form, vielleicht auch als respektvoll wahrgenommen. Okay, 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 ja. Das wäre meine Erklärung dazu nochmal. Ja. Ich habe dazu keine Befragungsdaten, die mir das jetzt hier äh, belegen könnten. Ja. Aber aus dieser Idee her, dass Vertrauen sich aufbaut durch Kontakt mit der Institution, wäre das eine mögliche Erklärung.
0: Mhm. Die Unternehmen mit äh, ebenso viel Vertrauen wie das Gesundheitssystem und die Polizei, was ist da gemeint? Mhm.
1: Mhm.
0: Was, was, was? Da bin ich überrascht. Kann
1: ich Ihnen, ja, also bei den Unternehmen tatsächlich, muss ich sagen, überrascht es mich auch. Kann ich Ihnen ja. jetzt spontan auch keine, keine oder wieder noch keine spontane Bauchschusserklärung geben, ja. warum jetzt genau die Unternehmen sozusagen hier eine große, ein großes Vertrauen haben? Ich meine, ist noch dazu eine sehr, sehr breite Gruppe natürlich. Also, ja. wenn wir von Unternehmen sprechen, ist das, oder ist das jetzt der eigene Arbeitgeber, oder ist ja. das das Großunternehmen, ja. das Kleinunternehmen? Ja. Uh, ist, ist ein interessanter Befund. Könnte ich Ihnen jetzt keine, keine, spontan, keine spontane Erklärung dazu sozusagen geben?
0: Also meine Vermutung ist, dass es sich hier um eine rein emotionale äh, und präventive Antwort handelt. Nämlich, dass man jetzt äh, auch im Zuge der Ereignisse festgestellt hat, wie wichtig und wie dringend wir Unternehmen im Land brauchen äh, und äh, wie wichtig es wäre, auch Unternehmen wieder zu haben, die zum Beispiel eigene pharmazeutische Medikamente herstellen oder eigene äh, Computerchips etc.? Also vielleicht hat das so eine... Die, die
1: Erfahrung natürlich. Ähm, ja. Aber wenn wir gerade bei der Relevanz sind, da sind wir dann bei einem anderen Punkt, der mich auch äh, grübelnd zurückgelassen hat, das beispielsweise beim Gesundheitssystem oder ja. bei der Wissenschaft, wo wir gesehen haben, jetzt wieder auf Basis eben von Eurobarometer-Daten, dass das Vertrauen ins Gesundheitspersonal zu Beginn der Corona-Pandemie sehr stark war und zugenommen hat, ja. mit der fortlaufenden Dauer aber schon wieder gesunken ist. Ja. Also nur, weil wir es brauchen, ähm, haben kann man Einfluss haben. Aber das auf die Dauer ja. hat im Umkehrschluss eigentlich auch wieder das Gesundheitspersonal an Vertrauen eingebüßt und, ja. und hat vielleicht eine Mitverantwortung dafür getragen, dass es die Corona-Pandemie gegeben hat, wo es natürlich genau gar nichts gekonnt hat, sondern eben
0: äh, versucht hat, sie zu bekämpfen. Ja, am Ende wir leben noch. Das muss man jetzt mal ganz klar so auch auf den Tisch. Legen. Ja, es gibt Menschen, die sind von Long-Covid maltretiert, aber grundsätzlich haben wir ein Gesundheitssystem, grundsätzlich funktioniert das auch und ja, es kann sein, dass die eine oder andere Maßnahme zu vorsichtig war, aber ich glaube, dass wir jetzt alle kapiert haben, dass das Gesunde, also das Thema Gesundheit in unserer demokratischen rechtlichen Ordnung funktioniert. Vielleicht ist das gemeint bei dem Vertrauen. Ja, aber
1: das sind ja dann auch wieder zwei Punkte, würde ich sagen. Das eine eben diese politische Frage, wie bekämpft man die Krise? Und die mhm. kann man sich immer um, umgekehrt ähm, und unterschiedlich bewerten. Und das andere einfach die Frage, vertraue ich, wenn ich ins Krankenhaus gehe, dem Arzt, der Ärztin, die mir da gegenübersteht, äh, glaube ich daran, dass diese Person... Bemüht es mir, die beste Leistung zu geben.
0: Ja. Wir haben äh, diesen Podcast begonnen, wenn ich mich recht erinnere, mit, ähm, mit Vergleichen gesellschaftlich und ganz persönliche Beziehungen zueinander. Und äh, ich stelle fest, dass Vertrauen natürlich durch menschliche Begegnungen passiert. Ich weiß nicht, wie viel Bücher man lesen müsste, wenn man allein auf der Insel ist, um Vertrauen zu entwickeln. Es ist ein hochmenschliches Gut, ein Wert? Und der Frage an Sie passt vielleicht auch nicht so unbedingt in ihr Fach, aber sie sind ja universell, wie wir jetzt seit zwei Podcasts wissen. Wie müssen wir miteinander umgehen, dass wir das Vertrauen an sich stärken, dass wir Vertrauen trainieren und dass wir es genießen können, sagen zu können, mir wird vertraut. Wie entsteht hm. das?
1: Ich ziehe die Frage einfach zu meinem Fachgebiet hinüber. Ja gut, Ganz
0: Ja clever. <lacht> <lacht>
1: Also ich glaube, die große Herausforderung liegt in der politischen Bildung, ja. liegt in der Vermittlung von politischem Wissen. Und das ist auch eine große Herausforderung, wie man Politik vermittelt, wie man äh, es schafft, jemanden zum mündigen Bürger, zur mündigen Bürgerin zu machen, ist schon der falsche Begriff, zu begleiten. Mhm. Ähm, ohne den Scheuklapp, man kann nichts sagen, weil dann mache ich sofort Parteipolitik. Das heißt, das ist schon eine, eine sehr große Herausforderung, die wir bewältigen müssen. Mhm. Und die sich vor allem eben auch mit den Entwicklungen, die wir sehen, Stichwort künstliche Intelligenz und den Herausforderungen, die sich dafür, für unsere Demokratie ergeben, auch, auch beantworten werden.
0: Müssen. Müssen, genau. Ja.
1: Ähm, also der Schlüssel liegt, glaube ich, in, im mündigen Bürger, in der mündigen Bürgerin, ja. Ja. die dann eben weiß, wo sie mal vertrauen kann, wo sie kritischer hinschauen muss und auch dieses, dieses Wechselspiel und dieses, diese Art von äh, Ich im politischen System gut hinbekommen kann.
0: Und das beinhaltet auch, dass man manchmal auch über seine eigenen Grenzen, über seinen eigenen Tellerrand hinaus schaut, dass man sich Mühe gibt und wie wir zu Beginn des Podcasts festgestellt haben, dass wir unsere eigene entweder Solo- oder auch soziale Bubble mal mutwillig verlassen. Da bin ich zu 100 Prozent des Herrn Bundespräsidenten Meinung und auch mal andere gelten lasse. Ich habe Absolut ja, ein das gehört
1: dazu ja? und dann eine eine zutiefst zutiefst menschliche Aspekt und das ist der Respekt, nicht? Also das, ah. dass man andere ja. respektiert. Ja weil dann funktioniert die Kommunikation viel leichter. Dann kann man über so viele so trefflich streiten, wenn man weiß, der andere schätzt mich wert und ich schätze den anderen ehrlich wert als Mensch. Und darum geht es jetzt gerade gar nicht, sondern es geht um, um politischen Konflikt. Und wenn man das schafft, zu vermitteln den Respekt und auch zu spüren, dass man Respekt bekommt, kann man viel mehr und viel einfacher über alle Fragen danach streiten und vor allem friedlich. Und
0: wir werden eine bessere Gesellschaft. Mit Sicherheit.
1: Und wir werden eine, eine bessere Gesellschaft. Ja.
0: Ja, ja, Zum Abschluss. Ich habe einen wunderbaren Satz gehört. Vor kurzem in, in einem Podcast. Ich weiß nicht mehr, worum es ging. Ich war, habe mir nur diesen Satz gemeint. Es ging um Kommunikation. Damit möchte ich abschließen. Eine Dame hat uns alle ermahnt und hat gemeint, Sprechen wir doch ab jetzt miteinander nicht um zu gewinnen, sondern um zu lernen. Mhm. Und das hat mich total gesch geschafft. Das hat mich geflasht. Ich habe gedacht, das ist es. Genau. Ich habe viel gelernt jetzt in zwei Podcasts mit Ihnen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja. Danke, dass Sie uns so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben. Danke für Ihre Arbeit, Frau Doktor. Und. Äh, wir holen Sie mit Sicherheit zu einem Dritten zurück, vielleicht dann schon als Frau Professor. Ich bin hundertprozentig <lacht> überzeugt. Ja, ähm, Ich habe Ihnen vertraut, ich werde Ihnen weiterhin vertrauen. Vielen, vielen Dank.
1: Danke für Ihr Interesse, danke für das Gespräch.
0: Das war der Montag äh, zum äh, Thema Vertrauen in unsere Institutionen. Und wenn ich das noch als Appendix anhängen darf, die Tatsache, dass die Arbeiterkammer generell aber vor allem die Arbeiterkammer Niederösterreich regelmäßig in den Top 3 landet, wenn es um Vertrauen geht, bedeutet natürlich auch, dass sie als Institution sich andauernd weiterentwickelt. Und eines der, wenn nicht sogar das glänzendste Beispiel dafür sind wir, der Montauk. Also bleiben Sie uns gefälligst treu und vertrauen Sie uns gefälligst. Danke für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen eine schöne Arbeitswoche und äh, kämpfen Sie für diese unsere dringend so notwendige Demokratie. Ciao, ciao! Die Arbeiterkammer Niederösterreich hat eine neue App, die AK Blitz-App, ab sofort zum Downloaden. Bleiben Sie am Laufenden, erhalten Sie alle relevanten Informationen und Sie wissen ja, noch nie war es so wertvoll zu wissen, wo man seine Informationen her hat. Die AK Blitz App ab sofort zum Downloaden. Das war der Montag. Chefredaktion Susanne Karner, Redaktion Mario Gattinger und Karina Karas. Straßenumfragen Christoph Baumgarten. Faktenbox Bettina Schabschneider. Technische Leitung Stefan Dangel. Administration Christina Winkler. Am Mikrofon Alexander Göbel.